0: Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha, an diesem sonnigen Freitag, dem 26. März. Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat am Montag zwei unterschiedliche Socken getragen? Hubert Hüppe, der Bundestagsabgeordnete der CDU und ehemals Beauftragter der CDU für Menschen mit Behinderungen, hat es gemacht und in den sozialen Medien gepostet. Um Solidarität mit Menschen wie Laura und Charlotte zu bezeugen. Laura und Charlotte sind zwei freundliche junge Frauen. Sie lächeln in die Kamera, sprechen selbstbewusst mit dem Reporter und vermitteln in deutlichen Worten ihre Botschaft an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Laura und Charlotte haben das Down-Syndrom. Für einige Nichtregierungsorganisationen, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Vielzahl von Anträgen stellen, hätten sie nicht geboren werden dürfen. Diese Ansicht teilt halt auch Ben schuren Experte im Menschenrechtskomitee der UNO. Am 2. November 2017 erklärte er: Das
1: ne veut pas dire que nous devons accepter de laisser en vie un fœtus qui est atteint d'un handicap. Si on dit à une femme votre enfant est triso, comment on appelle ça? Trisomique ou trisomique.
0: Das heißt nicht, dass wir akzeptieren müssen, dass ein Fötus am Leben gelassen wird, der ein Handicap hat. Wenn man einer Frau sagt, ihr Kind ist, wie heißt das jetzt nochmal, Trisomie oder Trisonie, wenn man ihr das also sagt oder dass es eben ein Risiko hat, für immer behindert zu sein, dann muss man ihr eine Abtreibung ermöglichen, um die Behinderung zu verhindern. Als Charlotte Fien von dieser Äußerung hörte, war sie entsetzt. Sie war damals 21 Jahre alt und hat das Down-Syndrom.
1: Mr. Ben
2: Ashur, Ihr Kommentar hat mich zutiefst getroffen. Ich fühle mich angegriffen für das, was ich bin. Wer bin ich, Mr. Ben Ashur? Ein Mensch genau wie Sie. Der einzige Unterschied ist dieses eine Extrachromosom. Mein Extrachromosom macht mich viel toleranter, als Sie es sind. Wenn irgendein anderes genetisches Merkmal, wie etwa die Hautfarbe, genutzt würde, um eine ganze Gruppe von Menschen auszulöschen, dann wäre die Welt in Aufruhr. Warum schreit sie jetzt nicht auf, wenn Menschen wie ich ausgelöscht werden sollen? Was haben wir getan, um sie dazu zu bringen, dass sie unsere vollständige Vernichtung wünschen? Soweit ich weiß, hassen Menschen wie ich niemanden. Wir diskriminieren auch nicht und begehen keine Verbrechen. Sie nutzen das Wort Leiden, um über Trisomie 21 zu reden. Das einzige, was wir erleiden müssen, sind Menschen, die uns verschwinden lassen wollen. Ich habe ein glückliches Leben, ich habe eine Familie, die mich liebt, ich habe Freunde, ich habe ein aktives soziales Leben. Mr. Ben Ashur, was Sie vorschlagen, ist eugenik. Es ist ekelhaft und böse. Sie müssten sich bei uns entschuldigen für Ihre furchtbaren Kommentare. Und Sie sollten aus dem Expertenkomitee der UNO für Menschenrechte ausgewiesen werden. Sie sind kein Experte für Menschenrechte. Sie sprechen nicht für meine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Menschenrechte braucht Menschen, die sich für die Rechte anderer einsetzen, die unterdrückt werden. Ich schlage vor, dass stattdessen das Menschenrechtskomitee mich als Experten vorschlägt. Ich werde mich mein ganzes Leben lang für unser Existenzrecht einsetzen.
0: In einer weiteren Videobotschaft hat sich Charlotte nun direkt an die Nichtregierungsorganisationen gewandt, die jetzt ein Recht auf Abtreibung bei festgestelltem Down-Syndrom des Babys einfordern und die Polen attackieren, das Land, in dem solche Abtreibungen verboten sind. Sie beschreibt in deutlichen Worten die Gesellschaft, die durch die Legalisierung solcher diskriminierender Abtreibungen entsteht.
2: Das ist eine Gesellschaft, in der ich als Last betrachtet werde, als weniger menschlich. Ich möchte nicht als Last angesehen werden, denn das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich möchte nicht als weniger menschlich angesehen werden, nur weil ich Träger des Down-Syndroms bin. Das ist aber genau das, was eugenische Abtreibungen tun, sie entmenschlichen Personen mit Down-Syndrom. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen mit Behinderungen vergast und ermordet wurden, weil man sie als unwertes Leben betrachtete. Wer findet, dass Menschen wie ich es nicht verdienen, geboren zu werden, der findet auch, dass wir keine Erziehung verdienen, keine Gesundheitsvorsorge, keine Anstellung oder irgendein anderes Recht. Ich bitte Sie heute inständig, den Empfehlungen des UN-Komitees für die Rechte behinderter Menschen anzuerkennen, die gesagt haben, dass Abtreibungen aufgrund von Behinderung die Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderung verletzt. Meine persönliche Geschichte ist die Geschichte bedingungsloser Liebe, Glück und Erfolg. Ich studiere an der Universität, lebe in Amerika. Diesen Sommer werde ich einen Mann ohne Down-Syndrom heiraten. Meine Lebensträume verwirklichen sich. Die Frauen, die aus Angst entscheiden, das Leben ihres Babys mit Down-Syndrom zu beenden, bemitleide ich. Ihr werdet nie wissen, was bedingungslose Liebe ist, das ist sehr traurig. Eure Angst schränkt eure Denkfähigkeit ein und tötet euer unschuldiges Baby. Ich weiß, dass ihr eure Handlungen dadurch rechtfertigt, dass ihr sagt, ihr wollt das perfekte Kind. Das ist das Allertraurigste, denn dieses Kind existiert nicht. Es gibt so etwas wie Perfekt nicht. Wir sind alle nicht perfekt. Schließlich möchte ich Polen ausdrücklich dafür danken, dass es das Leben schützt, insbesondere das Leben der Menschen mit Down-Syndrom. Es gibt eine Fahndung nach dem Down-Syndrom, um es auszurotten. Es ist merkwürdig, wie sich die Welt anstrengt, Tiere oder Vögel vor dem Aussterben zu bewahren, aber fröhlich eine ganze Welt von Menschen wie mich auslöschen will. An alle, die denken, ein Recht auf freie Entscheidung sei wichtiger als das Leben behinderter Menschen, Bitte denkt dran, dass manche Entscheidungen einfach böse sind und niemals erlaubt werden sollten. Ich bete jeden Tag, dass Gott die Menschen mit Down Syndrom nicht verlassen möge und uns stattdessen auch in Zukunft gestattet, der Welt unsere eigenen besonderen Gaben zu schenken.
1: Down und will allow us to assist in future, so that we can win our own special gifts to this world.
0: Am 21. März dieser Woche, also am Montag, dem Welt-Down-Syndrom-Tag, hat eine Gruppe ehemaliger Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gemeinsam mit Richtern des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und mit UN-Sachverständigen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgefordert, anzuerkennen, dass die eugenische Abtreibung von Kindern mit Down-Syndrom verboten werden kann und aus Respekt vor den Rechten behinderter Menschen auch verboten werden muss. Die gleiche Aufforderung ging an den Europäischen Gerichtshof. Dieser Schritt ist ein absolutes Novum in der Geschichte des Europäischen Gerichtshofs. Es ist das erste Mal, dass ehemalige Richter in dieser Weise beim Gerichtshof aktiv geworden sind. Und es ist auch das erste Mal, dass die Frage der eugenischen Abtreibung in einer derart direkten Weise gestellt wird. Es ist aber auch dringend notwendig, denn die Frage der Eugenik steht im Mittelpunkt der Abtreibungsdebatte in den Vereinigten Staaten der Vereinigten Nationen und nun auch in Europa. In den USA haben zwölf Bundesstaaten dem medizinischen Personal verboten, Abtreibungen vorzunehmen, wenn diese verlangt werden, weil beim Baby ein Down-Syndrom diagnostiziert wurde. Einige Staaten verbieten auch Abtreibungen aufgrund des Geschlechts oder der Rasse des Kindes. Das ist nur folgerichtig. Es kann ja nicht sein, dass im Geburtsland der Black Lives Matter-Bewegung Straßenschlachten geführt werden, unter Toleranz durch die Öffentlichkeit oder die Medien, um die Diskriminierung aufgrund einer bestimmten Hautfarbe endlich zu beenden und auf der anderen Seite in Krankenhäusern und Abtreibungseinrichtungen Schlachten gegen das ungeborene Leben von Menschen geführt werden, die ebenfalls einer gesellschaftlichen Idealvorstellung von einem bestimmten Genpool zum Beispiel nicht entsprechen. Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der sich mehrheitlich übrigens aus Menschen mit Behinderungen zusammensetzt, erklärte bereits vor vier Jahren, nämlich 2018, dass Gesetze, die eine Abtreibung auf der Grundlage einer Behinderung ausdrücklich erlauben, gegen das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verstoßen. Menschen mit Behinderungen können halt kein gutes Leben führen, so das gängige Vorurteil. Also erspart man es ihnen gleich ganz, natürlich ohne sie oder Vertreter ihrer Gemeinschaft zu fragen, ob ihnen das Recht ist. Und die fragen nicht zu Unrecht. Wenn das Leben eines behinderten Menschen vor der Geburt wertlos ist, warum sollte es dann danach wertvoll sein? 2011 hat dieser UN-Ausschuss bereits in Bezug auf Spanien, Österreich und Ungarn entschieden, dass fetale Behinderungen nicht Gegenstand einer speziellen Abtreibungsregelung sein sollten. 2017 empfahl der Ausschuss dem Vereinigten Königreich sein Abtreibungsgesetz entsprechend zu ändern und erklärte, dass die Rechte von Frauen auf reproduktive und sexuelle Autonomie respektiert werden sollten, ohne eine selektive Abtreibung aufgrund fötaler Mängel zu legalisieren. Abtreibung aufgrund fötaler Mängel – das wirft die Frage auf, was denn eigentlich als fötaler Mangel gilt. In einigen Ländern ist das schlicht und ergreifend falsche Geschlecht. Weibliche Föten werden systematisch aussortiert. 2013 hat daher der Ausschuss für Frauenrechte des Europaparlaments einstimmig eine Resolution angenommen, die ein striktes Verbot der vorgeburtlichen Selektion von Menschen aufgrund ihres Geschlechts fordert. Wäre es nicht großartig, wenn eine ähnliche Entscheidung zustande kommen würde, um Menschen zu schützen, die statt eines doppelten X-Chromosomensatzes einfach nur das 21. Chromosom einmal mehr haben als andere Menschen. Am 22. Oktober 2020 entschied das polnische Verfassungsgericht, dass die Abtreibung aufgrund der Behinderung eines Kindes eine Verletzung der Menschenwürde darstellt und daher verboten werden muss. Dieses Urteil wurde von einigen europäischen Gremien scharf kritisiert und angeprangert. In Polen wie in den Vereinigten Staaten ergreifen dieselben Abtreibungsbefürworter rechtliche Maßnahmen, um, ganz im Gegensatz dazu, ein Recht auf eugenische Abtreibung zu garantieren, manchmal sogar bis zur Geburt. Das ist in Frankreich bereits der Fall und auch bei uns möglich. Bei uns wird lediglich eine vermutete zukünftige Beeinträchtigung der Gesundheit der Mutter vorgeschoben die eben dann nicht anders als durch die Abtreibung des ungeborenen Kindes mit Behinderung zu verhindern ist. In den USA hat diese Lobbyarbeit dazu geführt, dass eugenische Abtreibungen in einigen Staaten erlaubt und in anderen verboten sind, je nachdem, zu welcher Einschätzung die obersten Richter im jeweiligen Staat kommen. Diese Frage wird demnächst auf Bundesebene vom obersten Gerichtshof der USA in der Rechtssache Dobbs gegen Mississippi entschieden werden. Der Ausgang dieses Falls beim Supreme Court könnte die berühmte Entscheidung Roe v. Wade aus dem Jahre 1973 infrage stellen, mit der die Abtreibung bedingungslos bis zu 24 Wochen zu einem verfassungsmäßigen Recht wurde. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandeln die Richter nun den Fall M.L. gegen Polen in der Sache 40119 21 Dieser Fall wird von einer Frau vorgebracht, die sich darüber beschwert, dass sie in Polen keine Abtreibung vornehmen lassen konnte. Sie wollte ihr Kind abtreiben, weil bei ihm ein Down-Syndrom diagnostiziert worden war. Diese Frau verlangt nun eine Entschädigung für die erlittenen Unannehmlichkeiten und für Kosten in Höhe von 1220 Euro, die musste sie nämlich für die Abtreibung des Kindes in den Niederlanden ausgeben. Hier klagt also eine Mutter beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte das Geld dafür ein, das sie ausgeben musste, damit sie ihr Kind töten lassen konnte. Abgesehen von dieser ganz speziellen Forderung geht es in Wirklichkeit natürlich um etwas ganz anderes. Es geht um die Frage, ob die Europäische Menschenrechtskonvention es den eu mitgliedstaaten erlaubt, eugenische Abtreibungen zu verbieten. Und es geht vor allem darum, ob ein solches Verbot eugenischer Abtreibungen eine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Das ist nämlich der Argumentationsstrang der Klage dieser Frau im Fall M.L. gegen Polen. Diese Argumentationsweise führt uns nun unweigerlich zu der Frage, wer darf Menschenrechte in Anspruch nehmen. Ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass auch Menschen mit Behinderungen, egal nun, ob diese erblich sind, vorgeburtlich auftreten oder auch zum Beispiel durch einen Unfall erst zu einem späteren Lebenszeitpunkt entstehen, Träger von Menschenwürde sind und unveräußerliche Rechte haben? Das zumindest ergibt sich aus dem Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen, aber auch aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf der die Europäische Konvention beruht. Die Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lehnten es nämlich ab, eine Ausnahme von der Achtung des Rechts auf Leben aufzunehmen. Zur Debatte stand eine Bestimmung, die auf die Verhütung der Geburt behinderter Kinder abzielte, aber auch auf die Verhütung von Kindern, die von Eltern mit einer sogenannten geistigen Behinderung geboren werden. Die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte erfolgte damals vor dem Hintergrund der Gräueltaten der Nazis, zu denen ja auch die Auslöschung sogenannten erbkranken Nachwuchses gehörte. Am 13. September 1934 hatte das Nazi-Regime, das Abtreibungen eigentlich verboten hatte, heimlich Abtreibungen bei Frauen genehmigt, die erbkranke Kinder zur Welt bringen könnten. Die Verfasser der Menschenrechte erkannten die große Ähnlichkeit zwischen diesem Nazi-Gesetz und der diskutierten Bestimmung über die Verhütung von Menschen mit Behinderungen und lehnten sie daher folgerichtig ab. Ganz allgemein wirft dieser Fall von eugenischer Abtreibung jedoch zwei entscheidende Fragen auf. Erstens stellt er die große Frage nach der Akzeptanz der Eugenik in unserer Gesellschaft. Sie wird durch die Entwicklung der Biotechnologien geprägt. Es stehen sich hier zwei Auffassungen von Menschen und seinen Grundrechten gegenüber. Sind die Menschenrechte für oder gegen Eugenik? Ist es die Aufgabe der Menschenrechte, uns vor der Eugenik zu schützen, um unsere Menschlichkeit zu bewahren? Oder ist es ganz im Gegenteil die Aufgabe der Menschenrechte, uns Eugenik zu ermöglichen im Namen des Fortschritts der Menschheit? Anders gefragt? wenn unter Berufung auf die universell geltenden Menschenrechte ein Recht auf die Abtreibung behinderter Kinder eingefordert wird. Was ist denn dann unsere Vorstellung davon, was ein Mensch ist? Zweitens widerspricht die Frage eugenischer, rassistischer oder sexistischer Abtreibungen radikal dem Recht auf Abtreibung. Dieses vermeintliche Recht auf Abtreibung basiert auf zwei Grundlagen. Die eine Grundlage ist, der Fötus sei kein Mensch, und Frauen eine Abtreibung zu verweigern, bedeutet, Frauen zu diskriminieren. Das ist die zweite Grundlage. Das Recht auf Abtreibung ignoriert die Menschlichkeit des Fötus und überhöht den Willen der Frau. Wer aber eine Abtreibung aufgrund eines bestimmten Geschlechtes, eines bestimmten Gesundheitszustandes und damit antizipiertem Leid fordert, gesteht damit dem Fötus menschliche Eigenschaften zu ein Geschlecht, männlich oder weiblich, Leidensfähigkeit, einen menschlichen Chromosomensatz, wenn auch, wie im Fall von down syndrom mit einem Extrachromosom. Wer also nun diese Eigenschaften des Fötus anerkennt, erkennt implizit damit seine Menschlichkeit an. Und wer nun fordert, einzig der Wille der Frau dürfe über das Leben dieses Menschen bestimmen, erkennt damit an, dass diese Frau dann aus diskriminierender Absicht heraus handelt, eine Absicht, die durch die Menschenrechte im Allgemeinen verboten ist. Das bringt die ganze Logik eines vermeintlichen Rechts auf Abtreibung ins Wanken. Wer bei eugenischen Abtreibungen feststellt, dass hier ein Mensch mit Leidensfähigkeit, ausgelöst durch ein zusätzliches Chromosom, vorsorglich beseitigt werden muss, der kann nicht behaupten, dass ohne dieses Chromosom nur ein gefühlloser Zellhaufen vorliegt. Und wer ein Recht für Frauen darauf einfordert, nicht diskriminiert zu werden und ihnen mit diesem Argument dann die Abtreibung erlauben möchte, der sollte das gleiche Recht auf Nichtdiskriminierung auch auf Menschen mit Behinderungen anwenden, die dann von der Abtreibung betroffen sind. Es ist gut, dass fünf ehemalige Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vor ihrem ehemaligen Gericht interveniert haben und die schriftlichen Stellungnahmen des Europäischen Gerichtshofs, der in diesen Fällen eine dritte Partei ist, mit unterzeichnet haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird nun also über folgende Frage entscheiden müssen. Gibt es ein Recht darauf, ein Kind abzutreiben, weil es das Down-Syndrom hat? Diese Forderung wurde in Klagen gegen Polen erhoben, das sich dafür entschieden hat, die Diskriminierung zwischen ungeborenen Kindern zu verbieten. Mit oder ohne Down-Syndrom, mit oder ohne Behinderung – diese Kinder haben alle die gleiche Würde. Was wollen die Richter erreichen? Ziel ist es, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dazu zu bringen, sich dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen anzuschließen. Dieser stellte fest, Gesetze, die eine Abtreibung auf der Grundlage einer Behinderung ausdrücklich erlauben, verstoßen gegen internationales Recht. Ziel ist es sicher auch, Polen den Rücken zu stärken. Ähnlich wie in Irland versucht die Abtreibungslobby hier massiv, tragische Einzelfälle von Frauen, die während einer Schwangerschaft verstorben sind, zu nutzen, um ein weitreichendes Recht auf Abtreibung zu erzwingen. Wir haben darüber bereits berichtet. Wer aber das Verbot der eugenischen Abtreibung in einen Zusammenhang mit Frauenrechten stellt, betrügt die Menschen. Hier geht es nicht um die Gründe, die üblicherweise für eine Abtreibung angeführt werden, wie beispielsweise Vergewaltigung, Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der Mutter oder einfach deren Recht auf freie Entscheidung im Falle einer ungeplanten Schwangerschaft. Hier geht es um eine Eigenschaft des Babys, die nichts mit der Mutter zu tun hat. Hier liegen in aller Regel geplante, gewollte Schwangerschaften vor, bei denen einfach das gewünschte Resultat, ein möglichst makelloses Kind, verfehlt wird. Die Abtreibung ist dann kein Versuch der Familienplanung oder eine Reaktion auf ein gesundheitliches oder soziales Bedürfnis der Frauen. Sie ist eine bewusste Wahl zwischen gesunden Kindern und kranken oder behinderten Kindern. Bei der Abtreibungsdebatte selbst, die im Rahmen von vermeintlichen Frauenrechten geführt wird, wird generell ein Recht darauf, geboren zu werden, verweigert. Im Falle der Abtreibung von Menschen mit festgestellter Krankheit oder Behinderung geht es um etwas anderes. Hier werden diese Menschen konsequent, weil sie so sind, abgelehnt und aussortiert. Das nennt man Eugenik. Und sie ist vor der Geburt nicht weniger menschenverachtend und entsetzlich wie danach. Und sie ist heute genauso schockierend wie damals. Im Englischen wird gar nicht mehr von Handicapped Children gesprochen, Kindern mit Behinderungen, sondern von Special Needs Kids, Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Das lenkt den Fokus weg von irgendwelchen Unzulänglichkeiten und hin auf uns, die wir diesen Special Needs, diesen besonderen Bedürfnissen zu entsprechen haben. Das lenkt den Blick auf uns, die wir mit diesen Menschen umgehen. Die amerikanische Webseite Firefly hat Mütter von solchen Kindern, Special Needs Moms, danach gefragt, welches ihre Lieblingslieder sind. Der Top-Hit? Don't you worry, child, von Swedish House Mafia. Sorge dich nicht, Kind. Schau, der Himmel hat einen Plan mit dir, lautet der Refrain. Arbeiten wir daran, dass dieser Plan nicht eine Million von Millionen Menschen durchkreuzt wird.
1: I've got a plan for you Don't you worry, don't you worry now the time, I met a girl of a different kind. We rule the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were who we young, I think overnight